0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Fútbol en la Mesa Podcast. Yo soy Canche y pues hemos estado un poquito de tiempo fuera del podcast. Tuvimos que arreglar ahí, corregir un poco, eh, bueno, más que nada organizar bien el podcast, el programa, el canal de YouTube, las redes. Pero ya estamos de vuelta y venimos con todo. Así que conmigo hoy va a estar José. José, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Canche? Bien, gracias. Aquí emocionado la verdad porque tenemos de vuelta las noches mágicas ya, al fin. Y pues también feliz por regresar al
0: podcast. Buenísimo, sí, noches mágicas, primera jornada de Champions League. En este episodio vamos a hacer un pequeño análisis de cada, bueno, de, lo, de ver qué es lo, lo más interesante o lo más relevante que nos deja esta primera jornada. Eh, vamos a empezar con, con el martes, porque pues hoy ya es miércoles, ya podemos hablar bien de todo lo que pasó El martes, el primer partido, bueno, uno de los más importantes también Enfrentando al actual campeón de la, Euro, de, la, de la Eurocopa, ¿verdad? De la, bueno, Europa League, no Eurocopa eh, Y al Chelsea, Chelsea Sevilla 0-0 ¿Qué pensás de este partido? Vos siendo del, del Chelsea, ¿cómo ves a tu del equipo? Del
1: Chelsea pues la verdad que este grupo a mí me gusta bastante. Primero quisiera hablar del grupo porque siempre el peso del grupo cae como mucho en cómo tenés que jugar los partidos. Es cierto, es primer partido, jugamos en casa en casa los del Chelsea. Y sí me sorprendió bastante que yo sí miraba un poco más fuerte al Chelsea, aunque el Sevilla viene bastante bien, más porque ganó la Europa League. Eh, fue un partido bastante aburrido, fue un partido bastante aburrido, bastante detenido. Eh, tuvimos solo seis remates de parte del, del Chelsea 5 del Sevilla fue, eso lo define todo fue bastante poco cómo lo define en cuanto al juego táctico del Chelsea para mí está bastante pobre eh, yo que soy del Chelsea te digo eh, lo sigo eh, apostaba mucho por estos fichajes estos fichajes jóvenes y todo sin embargo no, no dan un juego vistoso creo que hace falta algo no sé cómo lo mirás vos desde el lado del, del Sevilla canche
0: bueno, mencionaste algo importante y es que ustedes jugaban en casa, eh, sin embargo, algo que hemos visto, o por lo menos que vimos y lo vamos a repetir varias veces en este episodio, es que el factor estadio está afectando bastante, creo yo, está afectando bastante el no tener a gente en las gradas, eh, no te sentís, yo creo que los jugadores se sienten perdidos en la cancha, eh, no... Creo que hasta cierto punto no encuentran el propósito de ganar si no tienes a la gente ahí que te esté animando y que esté apoyándote. Incluso que te esté silbando cuando haces algo mal. Creo yo que incluso los silbidos y todo el ambiente negativo que podría generarse en tu casa podría afectar. Eh, y la presión del, del rival. El Sevilla vimos que hizo una muy grande temporada. La temporada pasada incluso llegó a hacerle un muy buen partido al Bayern de Múnich. A un equipo que ahorita no vemos a nadie que le pueda hacer que le pueda pelear un partido que le pueda ganar, mucho menos. Eh, él se en este partido, yo vi los highlights, no tuve la suerte de ver el partido en vivo, y creo que tampoco tuvo muy buenas oportunidades. Es un equipo que se defiende muy bien. Creo que, como vos mencionaste, las estrellas del Chelsea tenían bastante talento individual como para demostrar, pero nos han dejado a, a, a deber, principalmente Timo Werner, que era la estrella principal en quien confiaba el Chelsea, incluso en algún momento escuchaba yo, eh, de parte de otros conductores que iba a ser el goleador de la, de la Premier League y, y creía que tal vez era muy, muy rápido, venía de la Bundesliga, pasaba a la Premier League, creía que iba a ser difícil y el Sevilla pues, es un equipo, un hueso duro de roer, creo que al final eh, hicieron un buen partido pero no esperaba mayor cosa creo que el partido va a ser bastante parejo eh, sí, qué podemos esperar del del Chelsea de aquí en adelante en el grupo la verdad
1: la verdad es que sí tocaste la, también otro factor bastante clave que es el público que obviamente el factor de casa es algo que juega bastante ahora pues es muy parejo lo vimos en la última temporada de en la, en la Champions pasada que pues no contó para nada obviamente también jugamos un partido y eso afectó mucho pero qué podemos esperar del Chelsea yo quisiera hablar específicamente de Champions ya que estamos hablando de esto en este grupo del Krasnodar, René y Chelsea empatando un punto en primer, en la primera jornada, me gusta porque podemos, la verdad, todavía darle eh, el beneficio de la duda que puede hacer Lampard y plantearnos otra vez otro, tal vez plantearlo desde el terreno de juego, no, no cambiar los jugadores sino cambiar el parado eh, eh, técnico del equipo. Eso diría
0: yo. Ok, ¿qué crees que le, cómo crees que le pueda ir contra el Ren? Por ejemplo, contra un equipo nuevo en, en Champions, contra el Krasnodar, ¿será que vamos a ver un bajo rendimiento en esos partidos <ríe> o, o van a golear?
1: Me da risa que los menciones como que fueran equipitos, la verdad, caché. pero sí, no, sin embargo, sí, el Krasnodar pasa como en el tercer bombo, si no estoy mal, pasa al pasa grupo E, entonces sí, pues ahí podemos ver de dónde viene el Krasnodar, con el Rennes es algo interesante porque yo sí lo pondría al nivel de los equipos que tenemos aquí. Yo al Sevilla lo ponía como primero, Canchea lo mencionamos, vienen de un buen nivel, al Bayern le hicieron un buen partido en la, en la final eh, y pues al Chelsea todavía no podemos hablar de, de ello. Entonces creo que va a estar muy reñido entre estos tres equipos que te dije, René, Sevilla y Chelsea. El Krasnodar tuvo un punto para mí, fue un punto la verdad es que bastante de suerte porque el René sí tuvo el control todo el partido, entonces estos tres van a pelear para mí el pase a los dos puestos para pasar a la segunda. Los siguiente dos pase. puestos.
0: Sí, Así al es. final no podemos negar que por más que hayan empatado el Sevilla, el Chelsea tiene más nivel que, que los otros dos y ese es el grupo E, lo, lo comenzamos por cómo nos está saliendo en la aplicación de Champions League no porque queramos empezar con el grupo E, pero si lo quieren pensar como que somos únicos y diferentes y queremos empezar por otro grupo, pues démosle así eh, aquí nos sale más. también después eh, la Lazio, la Lazio yo tenía en, en el Fantasy a Haaland la verdad se me olvidó por completo el, la bota de oro de la temporada pasada, Ciro sí, inmóvil y se echó un partidazo contra el, contra el Dortmund, ¿qué está pasando con el Haaland dice, con el Dortmund El el Dortmund,
1: con el Dortmund de Haaland o el Haaland de Dortmund, pues la verdad es que, canche mirada, el Lazio, o sea, para mí es un equipo que yo lo mencioné, yo lo mencioné con ustedes, ustedes se reían porque yo mencioné que yo le iba al Lazio y sinceramente, pues bueno, para mí es que representa a la Roma actualmente, partidazo de Chiro, ya lo dijiste, pero ¿qué pasó con Haaland? Haaland hizo un partidazo, canche, no sé si tuviste la oportunidad
0: de verlo. Sí, 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 vi sí. los highlights y vi que subió en mi Fantasy, lo que pasa es que yo creí que se iba a tirar un hat-trick y me iba a poder dar 30 puntos en el Fantasy, lastimosamente solo un gol metió, pero dicen que fue el mejor del partido para el Dortmund.
1: Sí, y te voy a mencionar algo, aquí hay un factor que estaba mencionando anteriormente que aquí sí se va a cumplir, en Italia se está permitiendo entrar un poco de gente ahora a los estadios, entonces, aunque sea muy poca la gente que está entrando al estadio, hay un claro. poco de bubia, están jugando en casa y probablemente la Lancia se sintió un poco más... Eh, segura de jugar en su casa conocen el terreno también que es un factor que nosotros sabemos que siempre cuenta conocen su cancha y algo que es rarísimo y me gusta hablar desde ahí es que el parado táctico de los dos equipos cambió radicalmente yo no sé por qué entras a Champions y venís jalando eh, un par de días de ese tal vez que cuatro partidos, cinco en Italia en Alemania también llevan cuatro o cinco jornadas y lo venís a cambiar pues fue algo interesante y le funcionó más a la Lazio la verdad entonces, hay mucho que resaltar aquí y lo siento por tu fantasy, porque yo también me he puesto sí,
0: sí, hombre, ya que, por cierto, para los que no han visto la página de Instagram, lanzamos un, una liga en, el, en la UEFA Champions League, en la página de la UEFA, en el fantasy, en el que se pueden meter, ahí en la página de Instagram está el código para entrar a la liga y el ganador o los ganadores se van a llevar playeras de sus equipos favoritos, originales, por supuesto, y galones de la Champions League. No es tarde, no es tarde para meterse. Creo yo que todavía podrían hacer bastantes puntos si la juegan inteligente. Entonces, quienes estén escuchando y no, lo, no se hayan metido, por favor, vayan a meterse, pueden ganar bastantes Adelantín. premios. Y algo antes de pasar al siguiente partido. Eh, claro, yo creo que desestimamos, tal vez no vos, pero nosotros desestimamos a la Lazio, <risa> pero estoy viendo la alineación y es que hay que, si vas hombre por hombre, tienen un equipazo, por lo menos te de la media cancha. Sorprende, no, te sorprende, te pues, sorprende. No me sorprende hasta cierto punto porque le disputaron la Serie A a la Juventus la temporada pasada hasta las últimas jornadas, Sí Entonces, creo ver, que algo sí. tenían que tener, pero no lo veía tan, tan claro para la Champions, pero cuando te das cuenta de la plantilla que tiene el Dortmund y que la Lazio le dio unas buenas nalgadas y los dejó 3-1 en la primera jornada, creo que sí avisan la Lazio, sí avisa y podría pasar de primer grupo. Sí.
1: Hacerlo hombre por hombre, decís, es un torneo que viene jugando la Champions League como que ya fuera un torneo al que están acostumbrados, y la Lazio entra con, si lo ponemos hombre por hombre, decís, ok, tienen jugadores como milinkovic Savic, eh, pues Joaquín Correa, que lo acaban de llamar a, a la selección, o Chiro Immobile, que fue el goleador, es más, se voló todo otro, entonces decís como, ok, pero hombre por hombre...
0: Ya ya sabemos sí, que tiene el Dortmund. Sí, es bastante, es bastante. Eh, bueno y en ese grupo creo que todavía no tengo claro. Yo había dicho que pasaba primero el Dortmund, pero por el primer partido que acabamos de ver habría que ver qué pasa en la vuelta. Ah, por supuesto es muy temprano para dar un pronóstico sí. claro, pero la Lazio pinta bastante bien. El Zenit logró también, eh, logró meter un gol contra el, el Brujas, el Brujas todavía le metió dos, o sea, que está disputado, está disputado y vamos a ver en la vuelta qué, qué pasa. Pasamos ahora, según la página de la UEFA, tenemos al Barcelona, Barcelona 5-1 contra el Ferenbaros. ¿Qué podemos sacar de un partido contra un equipo que parece que estaría en la segunda o tercera división española? Eh, prácticamente parecía una chamusca o parecía un partido de recreo, el Barcelona con un Ansu Fati en forma, pero con un Messi desaparecido. ¿Qué vemos de del Barça para esta para esta Champions?
1: Eh, pues la verdad es que dominante, o sea, 62% de posesión, 22 remates, 11 al arco, 734 pases completados. Aquí hay algo un poco eh, algo a resaltar, Canche, que el Barcelona completa más de 800, eso el promedio, pases en cada partido, esta vez se quedaron 734, ¿cierto? no mucha la diferencia, pero hace la diferencia porque si vimos el partido, fue un, jugado, fue un juego bastante vertical, o sea, yo no me esperaba ver al Barcelona jugando como jugó. Eh, me gustaron mucho los goles, me gustó ver el papel de, de Ansu Fati, es más, el gol de Coutinho fue una genialidad de Ansu Fati. Y siempre, pues, eh, pues, no, 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 no siempre, ahora sí voy a rescatar el papel de Messi, que el, el penal estuvo, eh, pues la intención fue muy buena, o sea, cómo quiso entrar a la área, en, en, en confrontar a los defensas, después todavía juega de nueve, asiste a Embelé. partidazo el Barcelona, es cierto, el equipo que ya lo mencionaste, o sea, Claro. Tal vez de alguno ni conocíamos el nombre, pero bueno.
0: Claro, será razón? una buena prueba y a partir de este resultado podemos decir algo del Barça o todavía habría que esperarse a ver cómo le va con, con los demás equipos.
1: Hay que esperar, Kench, hay que esperar. Eh, es cierto que yo no tengo que hablar por gestos, estoy interpretando lo que vi, pero si algo se mencionó bastante en el partido fue que, que kuman no estaba con este 5-1. Todavía no estaba de acuerdo con el equipo. Entonces, te lo dejo ahí. Es algo para,
0: claro. para ver más adelante. Claro, claro. Eh, yo creo que definitivamente, pues, esto fue un partido de recreo. Fue un partido en el que llegaron a hacer lo que querían. Y encima, el Ferenbaros no llegó a proponer mayor cosa. El Ferenbaros simplemente se quedó esperando a ver qué hacía el Barcelona. Y el Barcelona aprovechó esas oportunidades. Fue el partido ideal para que entrara Dembélé a hacer un gol, para que Pedri hiciera un gol, para que Ansu Fati, para que Coutinho, era el mejor partido que les podía venir antes del Clásico. Simple, simplemente para subirles en ánimo, el ánimo moral, nada más. Porque Me gusta creo que el fútbol, ahí, Me
1: gusta Sí, que porque
0: vean. de fútbol creo que todavía es muy temprano para hablar. Tenemos una Juventus que le ganó 2-0 con dos goles de... De Alvarito, Alvarito. Morata, que lo tenía en mi fantasía. Ah, sí, sí buenos puntos. <ríe> buenos puntos los que hice ahí, que era un resultado que ya se veía venir contra un Dinamo de Kiev que no presentó mayor reto contra la Juventus. Y la Juventus tampoco es un equipo goleador, pero definitivamente dominó el partido y al final acabó con el Dinamo de Kiev. Veremos si recuperamos a Cristiano Ronaldo para antes del Barcelona, para antes del juego contra el Barcelona. Y ese partido, no sé si te querés mojar desde ya
1: te soy sincero yo sí miro ganando el Barcelona no miro un partido abultado te lo canto desde hoy va a ser un partido de 1-0 eh, si bien miramos un espectáculo va a ser un 2-1 un 2-1 a favor del Barcelona sí 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 sea lo único que okay. me atrevería a decir ahorita
0: sí sí está está algo complicado yo te diría que me quedaría en un 1-1 lo más si es que vemos goles si no un 0-0 eh, porque seguimos sin ver gente en los estadios y eso va a afectar bastante, pero creo que la defensa del, del Barcelona se queda sin pique para ese se queda partido. Sin pique. Entonces noches, vamos a ver si Araujo da la talla para para cubrir a Cristiano Ronaldo y a Morata. Yo no creo, pero creo que Terstegen va a estar, si se recupera eh, para el momento, pues va a poder estar en, va a poder cubrir la portería y tal vez salva, salvar al Barcelona. De cualquier manera, no creo que vayan a haber más de dos goles repartidos en un uno por uno. Eh, bueno, y el partidazo de la jornada de ayer, eh, 2-1 para el Manchester United en París. Un, un París que no se vio mayor cosa de Neymar, de Mbappé Sino que vimos más de Di María Ese partido sí lo vi completito Vimos a un buen Di María y a un gran Kaylor Que salvó también al PSG de que le anotaran por lo menos otros dos goles Y al Manchester United lo vemos cada vez acercándose un poquito más Al nivel que pudo haber mostrado la década pasada Claro, no es el Manchester United de, de Ferguson pero es un pasito más. ¿Cómo ves a esa Trinidad, Santa Trinidad en el medio campo de Pogba, eh, Bruno Fernández y con arriba Rashford y Martial?
1: La verdad, cancha, aquí sí te voy a divertir un poco el hecho del Manchester United. O sea... Es cierto, es el PSG. Es un equipo que tiene una delantera letal. Estoy viendo Di María, Bate y Neymar eh, jugaron más de 70 minutos ayer. Y sí, vi los highlights. Yo no vi este partido. Pero vi la actuación de Di María y fue un partidazo. Di María nunca decepciona para mí. Di María desde, lo, desde lo defensivo hasta lo, hasta lo ofensivo siempre, siempre aporta. Siempre aporta. Es un jugador que me gusta mucho por eso. Pero estoy viendo y hay 1, 2, 3, 4... Cinco cambios en la alineación principal que estamos acostumbrados a ver, o por lo menos que vimos en la final de la Champions League pasada, eh, del PSG, y lo cambió ahorita para tal vez para acomodar la plantilla como va a ser de aquí en adelante. Eh, me gusta eso y probablemente ahí es donde deberíamos tocar que por eso fue que perdió el PSG, si un poco más, más débil, sí eh, un poco más débil a la par del Manchester United. Sin embargo, no le quito el. No, no estoy demeritando al, al Manchester United ya que aquí hay algo que me, que me llama la atención y es cambió bastante el parado de, del Manchester. Tres defensas, sí. entre ellos dos, dos laterales que son Shaw y Tsubasebe, y solo con Lindelof en medio. No está Harry Maguire, a quien tenían de capitán. Claro,
0: claro. claro
1: No sé si viste quién llevó el jefe de capitán
0: del Manchester United. Eh, fue Fred, si no estoy mal. <ríe> fue Bruno, Fer o sea, Bruno, no, Bruno Fernández. Fernández. Bruno, Bruno Fernández. Fernández, sí, aquí lo tengo. ¿Alguien nuevo en la plantilla? Yo
1: se lo hubiera dado probablemente a Egea, si lleva tanto tiempo claro, liderando. Claro, a de
0: Gea, pero ¿qué, ¿qué te puede decir Egea de ahorita como capitán en la cancha? Es algo interesante, eh, Canche.
1: Sí. ¿Quién, lo, ¿Quién lideró el partido? Fue Bruno. Y a pesar de ese penal, ah, que yo sí lo peleé, porque yo, yo soy, obviamente, como latino soy fiel seguidor de que los Nats den unas estadísticas impresionantes en cuanto al, al parado de penales, y lo, lo para. Eso no cuenta en su estadística, no para ese parado penal y ahí tiene otra oportunidad porque se adelanta probablemente el PSG tuvo una actitud un poco mala Neymar, tenés toda la razón lo,
0: lo que me molesta a mí es que eh, lo que creo, o sea, tener razón en que el PSG cambió su parado y cambió a sus hombres, pero está jugando contra la peor defensa de Inglaterra, creo yo le acaban de marcar 13 goles en 3 partidos eh, y, y tenés a Neymar, a Di María y Mbappé tal vez el, el triplete más letal claro, en la liga francesa pero para que, quedarte con un gol contra la peor defensa que hay en la Champions League por lo menos hasta ahorita en la primera jornada de los que llegan creo es, que lo, que te quedó, digo,
1: es lo que te digo que nosotros ese partido sí lo haríamos a analizar a fondo por el hecho de que si estamos hablando de la peor defensa de la Premier League que es, de la, es la liga que más goles genera equipo por equipo no hablando en que los primeros dos meten más goles que los primeros dos de Premier League en la, Liga, en la Serie A, perdón, o en, o en la Liga de BYUA, sino esta Liga de mete goles todos los equipos, del 1 al 18, del 1 al 20 meten goles. Y el, Real, el Manchester United es el que más afectado se por esto. Pero no juegan los defensas que estamos acostumbrados a ver. Ahí es donde vemos por qué no hubieron tantos goles. Claramente, es otra competencia... Uh -huh pero ganan de visitado. Sí, sí, sí,
0: que Maguire ha tenido malos partidos últimamente y por él es que prácticamente han perdido confianza el Manchester United y por De Gea, que De Gea tuvo un buen partido al final, al final sí. tuvo un buen partido, salvó también eh, al, al Manchester United de haber recibido otros goles, entonces creo que, que fue peleado y muy merecido, muy merecida la victoria para el Manchester United, que si sigue jugando como tal en defensa... Tiene oportunidades de, de ganar un, el grupo que para mí era el grupo de la muerte. Creo que para vos también era el grupo de la muerte.
1: Sí, lo sigo diciendo, que es el grupo de la muerte. Y pues por ahora tengo otro, pero cuando pasemos a eso, pues lo voy a mencionar.
0: <ríe> Buenísimo, va. Pasamos ahora al miércoles. Vamos a, a, a hoy. Eh, primer partido importante. Que, bueno, considero yo que es un partido importante. Vamos a irnos a Liverpool-Ajax. 1-0 de liverpool el, uno de los candidatos a ganar al título después del Bayern Múnich, ¿cómo ves al Liverpool en este partido? ¿Será que pudo haber ganado por más y, o quedó debiendo? Eh, pues yo
1: te pregunté algo siempre, te pregunté algo en inicio, canche, que quiénes pasaban de este grupo, no sé si te acordás que te hice esa pregunta, y me dijiste, yo miro a la ex bastante fuerte, y yo te dije, mmm, ya mira a la atalante de Liverpool, pues canche, si te doy la razón, y te digo, este partido no es que el Liverpool haya jugado mal canche, eh, el Ajax sí,
0: jugó muy bien. El Ajax jugó muy bien.
1: Y aquí sí te voy a contar un factor de que estamos hablando, <risa> ¿sí? es porque jugaron en casa. Y aunque no ganaron, sí podemos hablar de una buena actuación de, desde el parado táctico hasta la actuación de jugador por jugador del Ajax. O sea, se pararon bien frente a esta delantera que para mí era la más letal en su tiempo de Europa. Pues ahora el Bayern Munich la sobrepasa por bastante.
0: Claro. Mané, Firmino
1: y Salah eh, les costó bastante un gol nada más, Kenchi.
0: Claro, yo creo que ahí sí es uno de los mejores ejemplos actuales para demostrar que no necesitas tener una plantilla con talento individual que quisiera que estuviera Luis Pe aquí debatiendo para demostrarle eso de que hombre por hombre son mejores y por eso tienen que ganar, per perdón pero el Ajax le deshicieron la plantilla que llegó a semifinales en esa Champions, el Liverpool fue campeón y prácticamente con la misma plantilla solo le pudo ganar por 1-0 a un gran equipo que perdió a sus estrellas y siguen manteniendo un mismo estilo lo de juego, creo que es un equipo que juega con bastante cabeza fría y por eso es que le salen bien las cosas en defensa y claro, me podrías decir, sí, pero perdió, sí pero no perdió por más de un gol creo que sí, siendo y autogol, que Liverpool. Sí, y, autogol. y autogol exacto y autogol entonces <ríe> creo que sí vale la pena resaltar el esfuerzo del Ajax y que el Ajax le va a pelear el grupo porque después ya solo te queda el Atalanta y, y otro equipo que no sé pronunciar pero eh, el Atalanta que es un equipo que se basa mucho <ríe> en el ataque y que se descuida mucho en la defensa si el Ajax logra controlar y, y neutralizar el ataque del Atalanta puede sorprender dándole la vuelta a ese partido y quedando también en primero de grupo. No me sorprendería, aunque lo veo difícil todavía. Porque Liverpool, quiera que no, ganó el partido. Sí. Entonces ahí está el Liverpool, ¿verdad? Pero vamos a ver al Ajax en octavos. Lo firmo desde ya. Y pues, aunque le moleste a Koki por su Atalanta, lo firmo desde ya. Pues
1: vamos a ver qué tal cancha ese partido. Va a ser uno de los que voy a estar esperando. El Ajax-Atalanta, la verdad. Un partido que para a bastante voltado
0: claro tampoco me sorprendería si el Atalanta logra romper ese equipo y ese esquema y, y, y mete sus goles eh, otro, bueno el Atalanta goleó 4-0 como lo mismo verdad, lo que estamos hablando que es una muy buena delantera pero otro equipo que también le tocó un grupo fácil pero un partido medio complicado a pesar de que lo con un buen resultado fue el Manchester City de Guardiola 3-1 contra el Porto eh, yo tuve la suerte de ver ciertos pedazos del partido y vi que le estaba costando bastante el Manchester City, ¿habrá alguna posibilidad de que, de que quede por lo menos, que por lo menos le cueste? Porque no creo que vaya a perder, pero que le cueste este grupo.
1: Eh, no, Cache, te lo digo cantado, no le va a costar, no le va a costar al City. Eh, Fue su primer partido y si tiene razón, le costó romper literalmente este marcador. Eh, es más, yo dije se van a quedar en, en 1-0 probablemente y ahí se va a caer el partido si no se mira que se rompía. Eh, los cambios fueron los que Guardiola logró ver, entonces. Guardiola es un técnico que si algo no se le quita el mérito es que es un entrenador bastante inteligente. Entonces, él logró ver cómo ir moviendo el equipo desde el primer partido. 3-1, un resultado que a favor es muy bueno, eh, sea con quien te estás enfrentando, muy bueno. Guardiola se da cuenta quiénes tiene que meter hoy. También tuvo, si no estoy mal, fueron cuatro o cinco marías las que tuvo Guardiola, cuatro marías. Entonces, eh, Guardiola va a ir moviendo a sus jugadores porque ha intentado apostar por Joao Cancelo, que es un jugador que no tenía su voz ideal, ni principal, entonces... Eso es lo que hace, eh, va a ir haciendo Guardiola. Apostó por Foden, Foden entra, asiste. Eh, también mueve un poco a Gundogan que es un jugador al que le ha apostado menos. Eh, ha apostado más con Mares y Sterling, que pues obviamente siempre. Aquí hay jugadores que hay que ver qué hace Guardiola con, con ellos. Y sí, te digo, al City, al City no, le va a costar, no le va a costar salir de, de este grupo. Claro, así.
0: no se ve que le vaya la a costar. Pregunta es, claro. La pregunta
1: es quién lo va a acompañar. El segundo. Así el es. segundo,
0: sí, yo creo que podría estar ahí el, el Olympiacos, podría pasar. Eh, pero bueno, ya veremos. El Bayern de Múnich, ¿qué podemos decir de la golía del Bayern de Múnich al Atlético de Madrid, tu segundo equipo ahí con todo, y Luis Suárez, ¿cómo viste ahí la, la alineación del Cholo para enfrentarse al, al campeón de Europa? Eh, Te voy a preguntar, vos cómo mirás al Atlético?
1: Desde que vos sabes, ¿cómo lo viste? Empezaron con un 6-1 la temporada, ¿cómo lo viste, 2
0: Empezaron contra un Granada que prometía por lo menos hacerle pelea al Atlético de Madrid. Vimos que le pasó por encima, pero en los siguientes dos partidos, ni un gol. 0-0 y 0-0 en los siguientes dos partidos. Yo, la verdad, al principio me emocioné. Dije, oh, Luis Suárez va a darle una nueva cara... Al Atlético Madrid. Pero se me olvidó que el que manda es el Cholo. El que manda es el Cholo. Y al final si el Cholo dice que se juega de una manera. Así se juega. Y hoy con el Bayern de Múnich. Vimos que este sistema ya está anticuado. De hecho lo habíamos visto desde la temporada pasada. Eh, cuando perdieron contra el Leipzig. Así que yo no le veo futuro. Al Atlético de Madrid en esta Champions. Creo que por el grupo que les tocó. Tienen que pasar. Como segundos de grupo. Pero quiera que no. Podría verse ahí una sorpresa. ...doy lugar a que pueda haber una sorpresa... ...pero sí lo veo bastante débil al, al Atlético de Madrid. Sí, este es el equipo,
1: Canche, que sí, yo le veo bastante al Atlético. Me hubiera gustado que nunca se hubiera ido Griezmann. Griezmann le daba un, un aire diferente al equipo, era alguien un poco más creativo... ...y ahora pues lo han perdido. Pero te digo, el Bayern sí, fue aplastador. Fueron 16 remates contra 6, Canche. Eh, uh -huh. La posición de Adelón fueron 59 contra 41... Y ese 41% de balón que tuvo el Atlético, te lo juro, yo lo vi. No fue nada, literalmente no fue nada. El claro. Atlético siempre ha apostado de que tienen cholos y me van a jugar en una contra queriendo correr con jugadores que sinceramente Luis Suárez y yo lo, yo lo decía en, en un video de la semana, que vas a poner a correr a Luis Suárez un, un, una contra cancha y cuando tenés a defensores como claro. eh, Pavar, Lucas, Alaba de central, no te van a ganar el pique. Probablemente sí. sí está Iván Félix, pero es de hogar sí. El problema en este Atlético ya no es la plantilla. La plantilla hay jugadores tenés de más. Pero eh, el Chavo Simón no, no está sabiendo jugar. No está sabiendo mover sus jugadores o mover sus piezas.
0: Claro, ¿qué pensás de este, esta inclusión? Bueno, mencionabas los cinco remates, los 16 remates del Bayern de Múnich. Hizo cinco a portería y de los cinco, cuatro fueron goles. Cuatro remates de los cinco fueron gol. Creo que es una efectividad aplastante. Eh, sí. Tampoco quiero matar al Atlético de Madrid. Yo creo que en esta Champions no va a tener futuro, tampoco en la liga, pero pero tampoco matémoslo tanto, porque es el campeón de Europa. Y yo creo que ahorita cualquier equipo que se enfrente al Bayern de Múnich va a terminar mínimo con un 3-0 o un 4-1, por ejemplo. Yo creo que ahorita nadie le puede hacer un buen partido. Tal vez, tal vez el Liverpool. Pero ya vimos que se le complicó el Ajax Una buena defensa Así que con esta defensa del Bayern de Múnich No sé cómo le iría Pero yo creo que ahorita Todos los equipos Real Madrid, Barcelona Bueno, el Barcelona Quien quita hará? Pero el Barcelona el Atlético de Arturos, Quedarían 4-0 Contra el Bayern de ahorita eh, Y vimos que incluso Marcos Llorente ¿Qué pensás de la alineación de Marcos Llorente? Como tanto no tanto un defensivo Sino más como en el ataque Que el Cholo hemos visto Que le, que le dice que suba Y que le pegue fuera el área
1: pues mira es algo a resaltar solo te voy decir que probablemente bueno voy a empezar por lo de Marcos Llorente con Marcos Llorente es un jugador que yo lo veía como contención alguien más defensivo como, como vos lo mencionaste y el Cholo apuesta por él la eh, que se adelante que fuera el área, que busque su, eh, por su altura, busque la, el balón por aire que es algo que el Cholo sí jugar bastante bien es más, tuvieron más tiros de esquina solo fue uno, fueron 7 a 6 los tiros de esquina, tuvieron uno más sin, sin tanta ira eh, porque le apuesta al aire, prefiere una bola al tira esquina a intentar mover la bola eh, creativamente al, al centro del área. Eh, con Llorente eh, y Héctor Herrera, que era lo que buscaba, él apostaba porque estos jugadores le lograron meter fuera del área. Y quiere cambiar un poco el juego en cuanto a no llegar al área porque no tiene esa profundidad. Y yo me quedo pensando, Cholo, volteé a ver a tu banca y en serio tenés a Saúl tenés a Ángel, tenés a Lemar jugadores que te pueden dar profundidad con los delanteros que tenés Teo, el Cholo está apostando mal, está apostando mal en esa y Canche quería decir el Bayern es cierto contra el equipo que fue, mencionaste el Liverpool si no esté mal y tal vez el Barcelona que les podrían hacer
0: frente el, no, el, no, no, el, bar hubiera... el Barcelona hubiera quedado todavía peor solo el Liverpool y el City veo yo que le podrían dar pelea
1: el City sería, sería a ver, sería a ver si el City les podría hacer pelea, pero sí, no, no, la verdad es que el, el, el Bayern sí está a otro nivel, aunque, pues bueno, ahí sí que gana la, la oportunidad al Atlético de Minio a pasar segundo, pero hay un equipo que es medio sorpresa y lo vimos con Haaland, es cierto que estaba Haaland, es el, el Red Bull de, de Salzburg, ¿verdad? A ver qué, qué pasa en este, en este grupo.
0: Claro, 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 este grupo está pues más que claro el primer lugar, creo que el Atlético Clarísimo. tiene que quedar como segundo, pero veremos si no le da sorpresa ahí el, el Red Bull, los equipos de Red Bull ya vemos que por alguna razón tienen un, un buen esquema <risa> y pues están haciendo las cosas bien, por algo están ahí en la Champions League, eh, bueno y ahora nos vamos al grupo que parece ser, parece ser el grupo de la muerte. El verdadero el grupo, grupo de la muerte. Es el grupo
1: de la muerte, caché. Yo lo. Yo lo se, se convirtió en dije... el grupo
0: de la muerte. <ríe> Ahí.
1: Claro, pues, claro. Tienes... Que
0: al final, 2-2 el Inter contra el Monje Blackback. ¿Qué te parece un Inter que prometía bastante con Lautaro y que pues quedó a deber por lo menos en este partido porque ya lo tenía controlado? Ya lo tenía controlado y, y bueno, de una vez eh, entramos a la vergüenza, pero si quieres, toquemos primero el Inter. ¿Qué pensamos del Inter?
1: Ese fue el partido que hoy, hoy, canche, fue el que estoy viendo simultáneamente en mi teléfono con el del Bayern Atlético, eh, porque hoy mi fantasía aposté por el, monje, por el Gladbach, literal metía a Ben a Sommer en la portería y a Plea el en la, en la, en, en delantero, y te uh -huh. estoy viendo canche, 17 remates contra 6, 4 el Inter al sí. ahí está la poca efectividad que tuvieron, 1-2-2 eh, si no estoy mal, se cobraron ah, fue un penal, fue un, fue un penal nada más a favor de, uh -huh. de Lava y te digo eh, este sí es el grupo de la muerte canche o sea, ya viendo este resultado en casa del Inter uf, ya no se para para sí, porque hicieron, hicieron
0: cuatro cuatro remates, hizo el cuatro remates, hizo el monje, no seis seis seis, seis. Eh, perdón dos dos a puerta dos a puerta dos a puerta dos a puerta, dos a a puerta y, lo, y dos goles dos a puerta incluyendo el penal y, y dos goles eh, quiera que no sorprende bastante es un equipo alemán que a pesar del bajo nivel de la liga viene a decir a la Champions League nosotros claro estamos decolados pero vamos a hacer las cosas bien. Y no nos van a golear. Y yo creo que el monje en Blackback, haciendo los partidos que hace, yo siendo el Madrid ya estoy un poco preocupado. Ya estoy un poco preocupado por, por lo que estoy viendo. Eh, el Inter también, quiera que no, hizo las cosas bien. Se enfrentó a un buen equipo. Eso es lo que pasa, que se enfrentó a un buen equipo, que lo demostró. Y este que se está convirtiendo en el grupo de la muerte, eh, un punto saca cada equipo de ahí. Y ahorita increíble Pero el que va en último lugar del grupo Es el Real Madrid el ¿Qué Vamos Madrid a decir de la cancha. vergüenza Vergüenza y desastre Que si querés de una vez te digo yo mi opinión Por ser del Madrid Yo Por te digo favor. que es una vergüenza primero Pero segundo, la vergüenza no es de Zidane Zidane tiene mucha culpa Claro, pero la vergüenza Es de los jugadores No entiendo cómo pueden pararse en una cancha Sabiendo lo que ganan Y teniendo la playera que usan y aún así dar... Ese, esa semejante imagen y dejar claro el primer tiempo estamos hablando del primer tiempo, esa imagen eh, jugadores que ya no deberían de siquiera ser jugadores profesionales no deberían de estar en primera división, Marcelo por ejemplo, eh, Modric ya no tiene nivel para estar en el Real Madrid a pesar del golazo que metió Modric ya no tiene esa consistencia un partido te va a meter un golazo pero solo en un primer tiempo va a descontrolar todo el equipo y va a recibir tres goles y Marcelo, Marcelo es que Marcelo sale en la foto de los tres goles De los tres, yo analicé los goles al final Y son marcas de Marcelo Las que hacen los goles Las marcas donde Marcelo debería de estar Ahí hacen los goles Jugadores como Jovic, que yo lo defendí Hasta, hasta hoy Hasta hoy lo había defendido, pero hoy Definitivamente Jovic, que el esquema y el juego No lo ayudan, claro, pero Jovic Tuvo una que pudo haber anotado Y que tal vez hubiera cambiado el partido
1: bueno, cachi, ahora te pregunto, siendo el Madrid, ¿estás preocupado, obviamente, por lo que está pasando? en, eh, Obviamente, ahí sí que en lo individual, en lo que no pueden ofrecer estos jugadores, ya criticaste bastante a Marcelo y a Modric. <risa> yo te digo, yo rescato, sí, yo, yo quiero rescatar un poco a Modric y no fue ese golazo, ¿qué, qué, ¿qué golazo, qué golazo? O sea, no solo el tiro, sino se quita dos. Vamos a ir, vea. O sino que eh, es un jugador que le puede, puede apostar siempre sí, por tenerlo de cambio en, un, en, en la contención o tenerlo un poco creativo, pero apostar más por sus jugadores jóvenes, entre eso sí, yo descarto totalmente a Jovic, yo este partido no lo pude ver, pero en lo que pude ver la temporada pasada Jovic, que poco apareció, no es un jugador que está que para la plantilla del Madrid. Sin embargo, te digo, eh, ¿qué harías si fuera así O sea, tenés a jugadores viejos que tenés que ir limpiando, apostarías más por estar tratando de mover a estos jugadores jóvenes como son Rodrigo, eh, sí, Rodrigo Vinicius, eh, Jovic, Valverde, Mendy. Que, digo, ¿Cuál es la clave para que el Real Madrid salga de esta situación? Que probablemente lo estamos hundiendo muy rápido. Es primera jornada de la Champions League, pero fue contra el sí, Sactor, sí. y iban perdiendo 3-0 Eso es mi respuesta, tiempo. claro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, pues mira, es, es complicada la, pre la, la pregunta. Eh, es una buena pregunta, pero es muy complicado el qué hacer, yo creo que todos los madridistas nos lo hemos preguntado, ¿qué haría yo si fuera Zidane? Eh, Zidane para mí no está haciendo un mal trabajo, yo no creo que Zidane esté haciendo un mal trabajo, lo que pasa es que el poco background que tenemos de Zidane son tres Champions seguidas. Claro, entonces es muy difícil porque siempre lo vas a estar comparando con esas temporadas en Champions. Y es muy difícil porque eso fue una anomalía en la historia del fútbol. No va a volver a pasar nunca más. Eh, si alguien lo puede hacer, es él. Pero porque ya lo hizo, nada más. De ahí nadie lo puede volver a hacer. Es muy difícil, no creo que pase. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo que la, la política que toma Zidane de recuperar jugadores acabados me parece muy buena. Pero, pero... Para mí nunca esos jugadores que ya están acabados por algo llegaron a ese nivel, me gustaría recuperarlos, sí, pero yo sé que no van a llegar al mejor nivel de su carrera por la edad que tienen. Entonces, ¿qué haría yo? Ahí estarían como respaldo, ahí estarían en la banca, por la alineación, por las lesiones y por, por todo lo que había, pues hoy no podía si dan contar con toda su plantilla. Pero por lo menos yo creo que Mendy hubiera estado mejor en la banda izquierda y Lucas Vázquez, como lo mencionaba Luis Pen Twitter, eh, Lucas Vázquez pudo haber sido un mejor lateral derecho y esos pudieron haber sido una mejor combinación de laterales para el partido de hoy. Yo a Modric tampoco lo hubiera puesto, hubiera empezado con Cross. También recordemos que han quería guardar, por ejemplo, a Cross y a Benzema para el partido del clásico, que es esta semana que ya se nos viene. Eh, pero sí, yo tomaría una política en la que lo recupero, pero detrás. Además de que pues Bale era uno de mis jugadores favoritos desde ese momento y yo si estás intentando recuperar un Marcelo que ya está acabado por lo menos intentar recuperar a Gareth Bale yo creo que él pudo habernos hecho pudo haber ayudado un poquito más de lo que está haciendo Jovic por lo menos eh, y bueno, creo que para mí Benzema no sería titularísimo no porque no lo merezca o porque sea malo sino porque no va a aguantar jugar todos los partidos toda la temporada solo por esa razón
1: Ok, y te pregunto entonces, Genchi, ah, me mencionaste y la verdad es que me justificaste bien lo de los jugadores viejos, lo que está intentando hacer Sian. Que yo no lo veía de esa manera, la verdad. Eh, no está Ramos, no está Ramos. Ramos le da cierto empuje y cierta agarra al equipo que Sian desde la banca no lo hace. Si Ramos hubiera estado, hubieras sido las cosas distintas, hubieras tenido, si sacabas a militado, probablemente, obviamente.
0: Claro. Eh, bueno, mira, yo creo que sí, definitivamente este partido hubiera sido diferente si hubiera estado Sergio Ramos en él, porque creo que si no estoy mal, en los últimos dos goles sale Militado retratado, o en el primero y en el segundo, no, no recuerdo bien, eh, junto con Marcelo, Militado también tiene marcas que no cubrió, eh, errores de, yo creo que de distracción, que un jugador tan veterano y tan experimentado como Sergio Ramos no hubiera cometido, eh, creo que la combinación de Zidane-Sergio Ramos es eh, muy buena para el equipo, teniendo en cuenta de que quien le aporte tanta garra y tanta, tanto espíritu y tanta lucha al equipo, tal vez no le pueda aportar al mismo nivel esa inteligencia táctica. Y creo que por eso se complementan bien ellos dos. Zidane es capitán en la pizarra, porque es el entrenador, claro, de por sí tiene que ser lo mínimo. Pero Sergio Ramos es el capitán en la cancha y es el alma del Real Madrid. Es lo mismo que le pasa al Barcelona ahora que a Messi. Messi es el capitán en jugadas, en fútbol, en goles, en creatividad, en todo. Pero no es capitán de garra y le quieren poner el brazalete sí o sí. Y, y él no, él necesita un puyol. A un puyol que, que la gente voltee a ver al capitán y que el capitán sea puyol, no Messi. que pueda pasar ahí? Lo mismo esta dupla a un nivel diferente. Eh, si hubiera cambiado el partido, sí, no estoy preocupado, no estoy preocupado, en todo caso estaría un poquito preocupado por el sábado, por el clásico, pero de ahí es el primer partido de Champions, el grupo está muy cerrado, ya lo veía venir, sí, pero no un 3-0 en el primer tiempo, lo único que canche. no veía venir fue un 3-0 en el primer tiempo.
1: Te digo algo, Canche, me gusta cómo aprovechar la oportunidad como madridista para tirarle tierra a Messi me, gusta, me es, gusta es el ejemplo más claro es el ejemplo
0: más claro es el me ejemplo gusta, más, gusta. Cal, más claro más claro suerte yo no soy más madridista
1: sino por, por, probablemente esta plática se hubiera tornado no de no cinco minutos sino días pero bueno es un buen ejemplo la verdad
0: pero pero va, te lo pongo en un ejemplo del Atlético de Madrid eh, tiene tenía Gaby el mismo carácter que el cholo cuando jugaban los partidos del Atlético ah Gaby,
1: te extraña líder sí no tienes toda la razón yo le he visto es lo que falta o sea el cafeto tiene sí, que okay. tener un
0: balance
1: <ríe> uh -huh. sí 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 te entiendo te entiendo eh, pues sí yo también concuerdo que Sergio Ramos era quien faltaba también para empujar ese equipo y teo hubieras dejado a la plantilla que tenés ahorita Marcelo y Mendy en las bandas como están y metías a Sergio Ramos el el, el marcador hubiera cambiado probablemente
0: sí sí bastante yo creo que sí hubiera cambiado y e incluso aunque estuviera aunque no estuviera Cross que cuando está Cross en su buen nivel, por supuesto, creo que el partido del Real Madrid también cambia, Vinicius ¿Sí? entra, 10 segundos gol, creo que eso estuvo, estuvo bastante bien, aunque después ya no vimos mayor cosa de Vinicius, pues lo de siempre, ¿verdad?, se lleva sí. a todos y, y ya no hace nada al final, no, lastimosamente. No que... Pero bueno, esa fue la, la primera jornada de la Champions League. Nos, nos dejó bastantes sorpresas, buenos resultados. Y un, la verdad, en, bueno, ¿cómo calificarías en general esta primera jornada? ¿Con qué palabra lo pondrías? Ah, atípica. Atípica, me parece, me parece. Yo también me suscribo a esa yo le pondría pareja. Yo le pondría pareja. Pareja. De ah. la muerte a todos. Sí, pareja le pondría. Me gusta, me gusta. Lo único que no fue parejo, si no estoy mal, fue el Bayer Atlético. Ah. De ahí todo fue bastante parejo en los partidos. O incierta, ah. o incierta podría ser incierto bueno, esa fue la primera jornada eh, gracias por escucharnos, yo soy Canche aquí conmigo estuvo José, recuerden meterse a nuestro Fantasy, el código va a estar en la página de Instagram eh, y esperen el siguiente episodio del podcast también vamos a estar haciendo pues, episodios con tal de que vayan subiendo el número de los escuchas y el número de eh, participantes en el Fantasy, yo sé que ya es tarde para entrar, digámoslo porque ya empezó pero también pueden entrar y pueden robarse los puntos de todos al final hacer un mejor fantasy y ganarnos a todos llevarse los premios que son playeras y, y balones oficiales que vamos a entregar al final de la temporada bueno yo soy Canche conmigo estuvo José y nos vemos a la próxima